0: Meus irmãos, muito bom dia, graças e paz. Ótimo estarmos juntos. Hoje nós temos o nosso espaço de reação, nosso espaço que a gente chama de reagindo, é o nosso terceiro momento, assim, a gente estabeleceu que teremos uma reflexão e um espaço para reação. Então, hoje é esse dia. Eu quero chamá-los ao texto, nós, no encontro anterior... Conversamos e fizemos isso com base em três textos. Então, se você quiser deixar aberto, primeiro deles, João capítulo 1, verso 29, segundo, Mateus capítulo 26, entre os versos 26 a 28, terceiro texto, 1 aos Coríntios capítulo 5, verso 7. Eu li o texto certo, mas deu endereço equivocado. Entendeu? ao invés de ser segunda aos coríntios 5:7 é primeira. Então eu li o texto certo, mas só saiu o endereço errado, tá certo? Então, eu inicialmente já quero chamá-los para que nós façamos uma oração a um irmão dentre aqueles que eu respeito muito e há pessoas que alguém me ensinou que elas são tão presentes que às vezes nós sequer citamos, de tão presentes que são. Às vezes são até pouco citados, ou seja, mencionados, mas eles estão por trás das coisas que você pensa. Esse que eu vou citar agora se chama Carlos Bregantin, apelidado carinhosamente de brega, entendeu? E eu acordei hoje pela manhã com uma oração dele dizendo o seguinte, pedindo para que nós que fazemos uso da palavra fôssemos sábios, tivéssemos tato, porque muitas pessoas precisam daquilo que Deus já colocou no íntimo do nosso ser, ou seja, no coração. Eu falei, poxa, que oração, hein? Não, não, é uma responsabilidade. Por exemplo, todas as vezes que eu acendo ao púlpito, eu penso nisso. Eu penso, por exemplo, além do temor do Senhor, entendeu? Uma vez a minha esposa Aline me perguntou se era difícil para pregar para muita gente. Aí eu disse, não, difícil é pregar, entendeu? Porque eu não vejo muita gente, só vejo um, Jesus de Nazaré, na minha frente, me olhando. Entendeu? Se eu estiver mandando bem, ele fala. Entendeu? Você assim, imagina Jesus falar assim. Tipo assim, se ele fizesse assim, já é estranho. Agora imagina Jesus deixando o ambiente. Porque tem isso também. Entendeu? Me lembro uma vez, numa reunião de pastores, aí o negócio estava ruim, irmãos. Ruim. Mas se assim, não é pouco, né? É ruim. Aí um, né, para lembrar do protocolo, falou assim: irmãos, oremos. Aí um lá era do time e falou assim: Ah, irmão, vou orar não. Agora você mais só tinha eles, os graúdos reunidos, eu vou orar não? Aí o cara falou assim, mas como não, irmão? Como não? Ele falou assim, rapaz, nem eu estou gostando disso aqui, imagina Jesus, vou chamar Jesus para um negócio desse, tá louco, rapaz? resolve vocês aí, esse é o ponto. Então assim, eu só vejo Jesus, vou falando, vou olhando para ele, ele, igual os americanos, blacks, da igreja lá, os caras, go ahead, go ahead, vai, vai, Segue, vai, 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 entendeu? Agora você imagina Jesus já mudando o semblante, você fala, ih, rapá. entendeu? Agora você imagina Jesus deixando o ambiente, tenso, Apocalipse 3.20, Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e searei com ele e ele comigo. Dá para usar esse texto de modo evangelístico, dizendo, Jesus bate a porta do seu coração, ah, poeticamente falando, está bonito, mas é equivocado. Entendeu? Por quê? Porque esse texto está dizendo que Jesus foi expulso da igreja. Entendeu? Jesus está do lado de fora da igreja. Mano! Entendeu? Um irmão da minha etnia, chegou um dado momento que ele, assim, foi ter com Jesus, porque já não aguentava mais. Entendeu? Trinta anos após ele participar da reunião, ninguém o havia, por exemplo, admitido às águas batismais. Aí ele foi conversar com Jesus, senhor... 30 anos aí que eu tô aí, ninguém falou nada comigo desse negócio aí, deu de ser imerso nas águas. Ele falou, meu filho, eu já venho há mais tempo que você tentando também participar, não estão deixando, não. <risos> Entendeu? Então tem lugar que o negócio é tenso, tem lugar, rapaz. Logicamente, que é poeticamente falando, né, cara? O camarada chegou no prédio da reunião, aí viu o capeta do lado de fora, moado, triste. O o que você fazendo <risos> aí de fora? Aí. Pô, rapaz, tem trabalho para mim aí dentro, pô. Tipo assim, já tá tudo dominado. Eu falei, ó. Oh, Entendeu? Bichinho insetadinho, moado, triste. Qual foi? Não, aí dentro já tá tudo resolvido, Ele se bastam sozinho, não preciso nem andar. Ruim, né? Então, nesse sentido, eu penso muito quando eu acendo ao púlpito, porque não sei que tipo de esforço você fez para estar aqui. Entendeu? Porque quando eu comecei nesse negócio, eu não tinha 36 centavos para pegar o ônibus. Eu andava, era papo de 4 quilômetros sem suar, irmão. Porque eu ia participar de uma reunião que cada membro da família tinha um carro. Pegou a visão? Aí você chega lá, vux, 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 pô, não rola, né, cara? Entendeu? De... Só de eu chegar, a galera já era um espanta-boa, o negócio, imagina, se... radioativo. Então andava devagarzinho, sem chuapa, entendeu? Então, assim, quem venha ocupar esse lugar precisa ter algo para comunicar o povo, né, cara? Entendeu? Porque assim, você não pode morrer de inanição durante o percurso, né, cara? Você tem que ter alimento para chegar até o final de semana bem. Entendeu? Então, nesse sentido, a gente procura fazer o melhor uso desse espaço. O que, que a gente está fazendo aqui? O que, que é esse espaço de reação? Qual é a finalidade? Qual é o desafio que a gente está tentando vencer? Qual é a questão que a gente está procurando solucionar de modo criativo? pelo menos duas, a gente está procurando reduzir a distância que pode existir entre um púlpito e a audiência, que na nossa comunidade, bendito seja Deus, é muito pequeno, mas ainda assim existe, e também evitar o desperdício, você sabe que Jesus é contra desperdício, a gente aprende isso quando a gente lê, por exemplo, aquele episódio magnífico da multiplicação dos pães e peixes, entendeu? o pessoal comeu, fartou, e ao final... Ainda sobrou e ele pediu que se recolhessem os pedaços. Então, Jesus é absolutamente contra o desperdício. Então, a gente está procurando resolver essas duas questões, porque uma coisa que está no meu coração também é não correr o risco da gente ficar obeso de modo intelectual, ter obesidade intelectual, ou seja, ficar com a cabeça gorda. Entendeu? porque aqui na nossa comunidade a gente gosta de aprender, entendeu? não tem nenhum problema nisso, o problema é se a gente começar a acumular reflexão, entendeu? aí é um desperdício e aí é uma perda e a gente pode ter também dissipação, por exemplo, é um desperdício quando você não tem as suas dúvidas sanadas, entendeu? eu, por exemplo, tenho inúmeras dúvidas, tenho, entendeu? tenho dúvidas, muitas dúvidas, eu me lembrei agora de uma pessoa que eu respeito, o nome é Ariovaldo Ramos, ele tinha uma dúvida, ele foi perguntar para o irmão Ched. Agora, ao nível do negócio, entendeu? Ele tinha uma dúvida, ele foi perguntar para o irmão Ched. Eu não sei qual é a dúvida, eu sei só a resposta do irmão Ched. foi assim: irmão, eu não sei se isso é isso que você me pergunta, mas temo que seja. Entendeu? De você, ao nível do negócio, entendeu? O cara é um mestre, dois mestres, entendeu? Dois mestres. Aí um não sabia e foi perguntar pro outro, outro: eu também não sei não, mas ó, temo que se for isso aí não vai ser bom. Eu falei: caramba, é assim que funciona. Dúvidas você pode ter, eu as tenho. Agora, a grande questão é, para quem você pergunta, quem dirime as suas dúvidas? Exemplo, é como adolescente, entendeu? Eles têm perguntas. A grande questão é, quem responde as perguntas, por exemplo, dos nossos filhos? Esse é o ponto. Que tenta então, que sejamos nós, né? Entendeu? Por exemplo, é como eu participo da escola de pais, do colégio, eu sempre falo isso. Adolescente, quem chega primeiro, leva. Então... A gente precisa ter cuidado com essas questões. Então, a gente aqui tem procurado, o máximo possível, meditar acerca de como a gente pode aplicar o que a gente aprende imediatamente à vida. Então, a gente tem trabalhado, por exemplo, com a ortodoxia, objetivando uma ortopraxia. O que é ortodoxia? É o ensino correto. Um ensino correto gera uma prática correta. Sem ensino correto, não tem como ter uma prática correta. Você pode ter até muito boa vontade mas não vai ter concreção. Então, esse momento é reservado à nossa igreja local, um espaço para gente comentar, para a gente elucidar o que for necessário, e ele é muito proveitoso, por exemplo, àqueles entre nós, que estão sendo preparados, por exemplo, para descerem as águas batismais, entendeu? Para você poder, por exemplo, participar do momento como nós tivemos semana passada, com toda... a tranquilidade, com toda a confiança, com toda a segurança, por exemplo, da mesa, da ceia, entendeu? Não pode ficar pairando dúvidas na sua cabeça, porque tudo que a gente faz precisa ser por fé, entendeu? Então, a minha prática aqui na nossa comunidade tem sido essa. Aqui eu tenho a oportunidade de startar processos. Por exemplo, todas as vezes que eu falo em outros lugares, eu sou o cara das ideias. Eu dou as ideias, os caras me convidam para levar as ideias. Aí eu abro o texto... Explico as ideias, mas quem pode startar os processos são eles. Por exemplo, uma vez eu fui num ambiente que o cara era pesado. Ele me chamou de canto e falou assim, o que você falou é verdade, mas eu não vou fazer não. Só eu sei disso. Eu olhei bem no olho do cara e falei assim, rapaz, ah, você é muito doido. cara falou na minha face, coisa que talvez nenhum de vocês vão ouvir, porque ele era do mesmo time que eu. Fui lá na comunidade dele, me convidaram Falei o que eles precisavam ouvir, porque eles me chamaram. Ele falou pra mim: Você falou, tá certo, mas eu não vou fazer, não. Eu falei: ah, então. <risos> né? que eu já pensei que o negócio fala falar, mas como eu vou deixar no campo do pensamento, não vou nem verbalizar. Entendeu? Que o diabo tenha, entendeu? Poxa a vida, tá louco, velho. Entendeu? Que aí já vai pecar cúncio agora? Porque até então tava no campo da ignorância você me chama aqui, eu te falo a real, você me fala na minha face, você não vai fazer, que isso, cara? Mas está cheio de gente assim, entendeu? Tá, muita gente. Então, aqui na nossa comunidade, eu tenho essa possibilidade de startar esse processo. Aqui a gente tem leveza, a gente tem flexibilidade. Algumas pessoas me disseram que o que a gente está fazendo é inusitado, entendeu? Outros chegaram, nossa, é inovador, eu falei, não é nada, irmão, não é nada, tem dois mil anos que os nossos irmãos estão fazendo isso. Vou te dar duas bases, por exemplo, Mateus capítulo 4, verso 34 diz assim, e sem parábola não lhes falava, falando acerca do método do nosso Senhor, a maneira como ele trabalhava, mas em particular explicava tudo aos seus discípulos. Olha que interessante, falava, entendeu? Para muitos era só uma história bonita, mas quando ele estava recluso com os discípulos, ele elucidava todas as questões. Apóstolo Paulo, missionário, diz assim, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26. Olha como é que começa o texto, já com uma indagação. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro, interpretação, seja tudo feito para edificação. Viu como é que é lindo? Todas as vezes que a comunidade se reúne, a riqueza é muito grande, então há que haver ordem. Por isso a gente estabelece liturgia, porque o nosso tempo é curto, entendeu? Por exemplo, suponhamos que tenhamos duas horas, mas olha quantas pessoas tem na comunidade. Como é que em duas horas vai caber todas as manifestações que os irmãos trazem no coração? Não dá! Então a gente estabelece uma ordem minimamente ah, plausível mas abre outros espaços para que a comunidade possa manifestar tudo que Deus tem dado ao longo do processo. Então, observe o texto novamente. Quando vos reunis, um tem, guarda essa palavra, um tem. Ou seja, cada um de nós tem algo para trazer para a mesa da reunião. Isso é que é lindo. Então, por exemplo, há que haver por a sabedoria na confecção da liturgia. Não pode ser uma liturgia fechada, hermeticamente fechada, entendeu? Porque o Espírito Santo pode se manifestar exatamente agora, mas não estava escrito no boletim. E agora, como é que faz? Entendeu? O irmão não tem oportunidade, porque não está no boletim, não. Tem. Rapaz, tem uns caras que seguem mais o boletim do que a Cristo, rapaz. Deixa de ler um, um, uma frase do boletim, o cara te espera no final. O irmão não leu o boletim, não seguiu a ordem. Eu falei, o que, que é isso, cara? Entendeu? Um acidente ali. Então, nesse sentido a gente está procurando, na nossa diaconia, servir as necessidades da comunidade. Então, eu estou profundamente convencido, tanto pela leitura das escrituras, quanto pela observação de que não há melhor modo, não há melhor meio de nós estudarmos o texto sagrado, senão nessa roda de arrazoamento. Então, esse, para nós, é um tempo extremamente precioso, esse é o nosso espaço de interação significativo. Então, eu já quero te chamar para a gente concentrar nossa atenção em João, capítulo 1, verso 29, que diz assim, No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha como ele exclama, sensacional. Vamos orar? Eu falei sobre a oração, me empolguei, engatei e não orei com vocês. Orado eu já estou, mas com vocês não, entendeu? Deus nosso Pai, muito obrigado por essa hora, muito obrigado pela possibilidade da reunião, muito obrigado pelo encontro com os meus irmãos e irmãs, muito obrigado por tudo quanto o Senhor já nos deu até aqui e pelo que o Senhor ainda há de nos dar ao longo da nossa conversa e ao longo desse dia. Então, de antemão já te agradecemos com uma única súplica no coração, que o Senhor possa nos dar abertura de compreensão, de modo que venhamos a absorver tudo quanto o Senhor quer continuar a nos ensinar. Para o máximo louvor da sua glória, em nome de Cristo Jesus, oramos, agradecidos, amém, Senhor. Amém. Muito bem. Então, Jesus é a pessoa por excelência, e a pessoa por excelência suscita a pergunta mais importante da existência. Quem é Jesus para você? Essa é a pergunta da existência. Quem é Jesus para você? Por que, que essa pergunta é importante? Porque não se pode amar e nem se pode confiar em uma pessoa que você não conhece. Você não se fia aos cuidados de quem você não conhece. Você não confia. Confiar significa fiar-se aos cuidados de. Você não conversa com quem você não conhece, entendeu? Você pode ficar de oi, tudo bem, como é que vai? Só não passa disso, só trivialidade, entendeu? Agora, aquela conversa profunda, que aprofunda vínculos, é só com quem você confia. E são poucos, entendeu? Por exemplo, se a gente tiver cinco amigos, meu irmão, você tem que andar por toda a existência prostrado, com as mãos para o ar. Deus, muito obrigado, entendeu? Porque eu sou bem-aventurado. Tenho cinco amigos. Ei, para, irmão. Você pode ter conhecido, entendeu? Agora, amigo, porque amigo Duas coisas, primeiro, ele sabe quem você é, entendeu? Ele sabe, ele tanto sabe que se você, assim, começar a querer proceder de outra maneira, ele só olha no seu olho e você acabou a gracinha na hora, ele só te olha, entendeu? Você já... Ou, se você pensar em fazer algo que não presta, só de pensar que você vai ter que enfrentar o seu amigo, fitá-lo, você já pensa mais uma vez. Olha que interessante... Então o seu amigo não tem nenhum tipo de ilusão em relação a você, ele sabe quem você é, sabe mesmo. E por saber quem você é, ele escolheu ser seu amigo. Eu sei qual é a sua, eu sei, entendeu? Não estou iludido em relação a você. E por isso eu decidi ser seu amigo, ponto. É diferente. Outra coisa, tem nada a ver com ser colega, entendeu? Ter afinidade, entendeu? Aquelas coisas que você gosta junto com ele. Não, é decisão, entendeu? E amigo que é amigo, a lágrima andando, nem brotou, ele já tá com o dedinho lá, ó, entendeu? Prontinho para amparar. Esse é o ponto. Você sabe que você pode contar com o cara, entendeu? Você sabe. Então, nesse sentido, você só tem esse tipo de relação com quem você confia. Pegou a visão? E leva tempo, que aí você, na vida, Vai experimentar coisas que vão te mostrar se essa pessoa de fato é confiável. Quem é Jesus? Jesus é o Cordeiro de Deus que nos livra desse status de pecado e da sua recompensa, que é a morte. Entendeu? Todo pecado produz morte. Há três mortes: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Morte espiritual, nós já nascemos nela. Nós somos natimortos do ponto de vista espiritual, entendeu? A gente já nasceu desconectado da trindade, desconectado da fonte. Então isso é morte espiritual. Deus fala, não ouço nada, entendeu? Estou morto, pô. pegou a visão? Tem a morte física. Quando cessar a nossa respiração, tu és pó e é ao pó tornarás. Morreu fisicamente, entrou na decomposição. E há morte eterna. O que é a morte eterna? É morrer não tendo resolvido a morte espiritual. Aí morreu mesmo. Pegou a visão? Aí ah, já era, irmão. Aí morreu assim, aí você pula para dentro da cova do cara que morreu assim, porque aí, é, aí não tem o que fazer. Pegou a visão? Por isso que quando você vai num sepultamento, dos caras que são discípulos, você não vê isso. Por exemplo, um dos sepultamentos que mais me marcou a vida foi do pai do nosso irmão Vinícius Gigante. Eu praticamente em toda a vida, ó só para você ter ideia, Desde 2016 até 2020, quando a pandemia se estabeleceu, eu havia ido ao sepultamento em velório 76 vezes. 76. Pouquíssimas vezes eu vi um como o do pai dele, entendeu? Sidney. Não é isso? Pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes. Ou oh, era só alegria, irmão. Era só alegria. Eu cheguei lotado, lotado, lotado. Capela do meio, lotado. Cheguei, olhei aquilo, falei, rapaz, só alegria. Aí fui chegando, chegando de levinho, procurei meu lugar, haviam outras pessoas responsáveis, fiquei ali tranquilo, só no stand-by. Confortei meu brother, pá, fomos. E só alegria, olhei, falei, rapaz, o negócio aqui tá diferente, cara, era só alegria. Aí chegou na hora de introduzir o corpo no solo, fiz aquela oração no coração, falei, tô aí, Jeová, se houver oportunidade. Aí o reverendo olhou no meu olho. não já tive que pular para dentro. Entendeu? Mas era só alegria, cara. Tinha ninguém desesperado, só alegria. Muito embora fosse um momento de dor. A grande pergunta é, como assim? Porque a gente sabe, a gente sabe, entendeu? A gente sabe que o nosso irmão resolveu o que havia para se resolver quando teve a oportunidade. Então, nesse caso, nós não perdemos ninguém. Ele só cruzou um portão dimensional, que para nós a gente chama de morte, mas só foi um portão dimensional, entendeu? Ele em relação a nós está aguardando a ressurreição. Ou nós em relação a ele. Entendeu? Mas ele já resolveu, mano, já está noutra. E se fosse possível a gente alcançar algumas dimensões que estão tá para além da nossa compreensão, suponhamos que ele tivesse, por exemplo, em algum momento a gente está lá, Senhor, Senhor, eu falei, rapaziada, não me chama de volta, não. Bom, o negócio que tá maneiro que acontece, entendeu? A gente está do lado de cá, Deus, 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 o cara tá assim, rapaz. Eu... Por exemplo, quando eu olhei a face do meu pai. Ele faleceu duas semanas antes de eu me casar. E ele tava já morando distante de mim, e eu fui lá vê-lo, e assim, poxa, mano, meu pai, né, cara? Quando eu olhei pra ele, na face dele, quando ele tava no caixão, a impressão que eu tinha é que ele tava sorrindo, cara. Aí eu pensei assim, não, mano, isso é coisa da minha cabeça. Cara, na hora que eu pensei, uma das minhas tias, assim, irmã da minha mãe, a irmã mais nova da minha mãe, foi me deu um abraço e falou assim, André, não parece que ele tá sorrindo? Eu olhei pra ela e assim, falei, caramba, então é verdade, tava a impressão que eu tive é que o meu pai viu uma grande luz, entendeu? E foi. Entendeu? Tinha assim, desse modelo. Falei, que coisa, porque ele, morre, ele faleceu dormindo, entendeu? Que deve ser uma das melhores maneiras, né, cara? Mas está ali, pai, já vai. Entendeu? Porque esse é um dos segredos também, permitam-me dizer. A nossa oração é, e a nossa compreensão, se eu acordo, é Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se eu acordo, Deus está comigo, entendeu? Se eu fecho os olhos e não acordo, eu estou com Deus, então está tudo resolvido para nós, pegou? E para nós que ficamos, é só uma questão de tempo, então a gente cruza esse portal dimensional, então a gente não tem desespero, a gente sente, entendeu? Em que sentido? Poxa, separação momentânea, mas é só até breve, entendeu? Porque a gente resolveu o que havia para se resolver. Como é que resolve a morte espiritual, pode ser a pergunta do seu coração. Como é que resolve a morte espiritual? Com arrependimento. Entregue-se para Deus, ele te reconecta a fonte que é Cristo Jesus e você vai começar a viver. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em profusão, em abundância, na sua máxima expressão. Isso se resolve com arrependimento, assim que se resolve a morte espiritual. Aí você está perguntando, Michelin, e como é que resolve, por exemplo, a morte física? Ressurreição. Olha que coisa interessante. Deus vai ressuscitar a todos. E como é que resolve a morte eterna? Não se resolve. Entendeu? É essa para quem morreu sem resolver a morte espiritual, é definitiva, é irreversível. Por isso que todos os dias em que um ser humano está no planeta respirando, ele tem oportunidades. Não há um só dia que Deus graciosamente não abre espaço para a salvação todos os dias está acontecendo todo o tempo o tempo todo A grande questão é se a gente ouve entendeu mas que ele está oferecendo tá então Jesus é o cordeiro que nos livra desse status de pecado e da recompensa porque diz o apóstolo Paulo Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso senhor Então nesse sentido a vida eterna para nós é um presente por isso eu fiz aquela afirmação: nós não precisamos fazer absolutamente nada em relação a isso, porque tudo já foi feito pelo filho. Aí veio o gigante hoje, falou muito bem, dizendo que há uma responsabilidade em relação à graça de Deus. E é aqui que eu quero continuar. Porque há. E eu gosto de trabalhar essa ideia de responsabilidade assim. Imagina que você divide a palavra exatamente no A e acrescenta um H. H. Então, seria de trás para frente. O que é responsabilidade? É a habilidade de responder à vida. Entendeu? A vida te apresenta demandas. Todo dia acontece isso. A vida te apresenta demandas. Você responde essas demandas. Se você é uma pessoa responsável, você vai dar as respostas que a situação exige. Só os caras que são discípulos de Jesus de Nazaré conseguem fazer isso. Responder... A, com consciência a graça de Deus, porque foi feito um alto sacrifício. Então, eu sempre penso assim, Deus, quando olhar para mim, ele tem que falar assim, rapaz, valeu a pena, hein? Ao Senhor ficar com aquele sorrisão, rapaz, valeu aquela seis horas que eu fiquei cravado, hein? Olha, lá, olha que coisa linda, olha, olha esse André aí, olha que negócio bonito, entendeu? Negócio sensacional. Agora, imagina a tristeza. Porque eu falo isso pensando, por exemplo, hoje, eu sou pai, então eu penso isso, entendeu? Por exemplo, quando meus dois filhos... Agem bem, poxa, você fica emocionado, entendeu? Igual agora. Eu me vi fazendo uma coisa, eu falei: olha só, velho, tô tendo atitude de pai. Zay e Noah são irmãos, um andou, o outro filmou e o outro também editou. Trabalho em parceria de irmãos. E aí, eu, quando eu vi, eu comecei a mandar esse vídeo para um monte de galera, mostrando para todo mundo. Eu falei: rapaz, eu estava satisfeito pela atuação dos meus filhos, entendeu? Tem pessoas que usariam a palavra orgulhoso, mas não dá porque orgulho não tem como santificar. Pegou a visão? Mas eu estava muito feliz, comecei a mostrar para todo mundo. Pô, se eu como pai, cheio de pecado faço isso, imagina o Pai Celeste. Olha lá meus filhos, olha que negócio lindo, rapaz. Aí Jesus, pai, valeu a pena, Ó, foi duro, mas valeu a pena. Porque eu disse a vocês que não foram escravos que mantiveram Jesus na cruz, foi o amor. Então, quando ele estava fazendo o que estava fazendo, ele já sabia, evidentemente o que nós faríamos ah, em resposta à graça de Deus. Isso é maravilhoso, entendeu? Maravilhoso. Então, citando novamente nosso irmão Dietrich Bonhoeffer mas antes disso, quero ilustrar com um filme que é interessantíssimo, que é o Resgate do Soldado Ryan. No final, só fala para o cara, faça valer a pena. ó oh, Porque quem viu, não quero te dar spoiler, o negócio é frenético, irmão. Entendeu? Esse cara só falou pra ele, faça valer a pena. Ora, se o camarada lá do filme, do, soldado, do resgate do soldado Ryan, Tom Hanks, pôde dizer isso, imagina Jesus de Nazaré. Se ele olha no meu olho e fala assim, André, faça valer a pena, porque ó, pesado aquele negócio de ficar cravado lá na cruz, hein? Pegou a visão? Esse é o ponto. Então, Dietrich Bonhoeffer disse o seguinte, o maior presente de Deus é o fato de que ele agiu na vida de todos nós e continuará a agir. Isso é magnífico, então isso sempre nos encoraja a vivermos da melhor maneira possível de fato em resposta à graça de Deus. Então eu quero dizer que a morte de Jesus ela é um ato suficiente, definitivo e eficiente, ele foi aprovado por Deus. Como é que a gente sabe que o que Jesus fez ganhou o selo da aprovação divina, o fato dele ter sido ressuscitado. Porque se ele não tivesse vivido a vida que viveu em obediência, ele tinha continuado na sepultura. Mas como ele viveu como viveu, foi impossível que a morte o retivesse. Esse é o ponto. Sensacional. Não tem como a morte reter quem vive do jeito que Jesus viveu. Então o pai não teve nenhum tipo de dificuldade em ressuscitá-lo pelo poder extraordinário do Espírito Santo. Pegou a ideia? E essa ressurreição aplicada a nós, que somos comunidade dos discípulos, nos permite uma reabilitação para a nova realidade. Então, aí sim, a gente responde à graça de Deus com responsabilidade. Deus nos reabilita para essa nova realidade que a gente compreende ser o reino de Deus, onde tudo que é feito é aquilo que realmente Deus quer. Ainda essa vez, quem é Jesus de Nazaré? Jesus de Nazaré é o cumprimento da Páscoa. A gente pode dizer, mas como assim? O que isso significa? Isso significa que Jesus fez infinitamente mais do que simplesmente celebrar a Páscoa. Jesus cumpriu a Páscoa, ele encarnou a Páscoa. Por isso ele pode dizer em João capítulo 19, verso 30, Tetelestai, está consumado, está pago a dívida. Quem é Jesus para nós a partir dessa compreensão? Jesus é a nossa Páscoa. Paulo fez essa afirmação em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Então, isso aqui deve nos encorajar de tal maneira que a gente passe a confiar em Jesus de todo o nosso coração, de modo que a gente compreenda cabalmente que a morte dele na cruz foi suficiente para nos livrar definitivamente da prisão do pecado. Então, Cordeiro de Deus, ele nos traz de volta ao relacionamento correto com o Pai. João 14, verso 6, Jesus fala assim, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Salvação não é morrer para o céu. Isso é muito pouco, cara, entendeu? Isso é muito pouco. Salvação é ter o seu relacionamento restabelecido com o Pai. Ninguém vem ao Pai se não por mim. É muito rico esse texto, vou falar pouco, porque senão não acaba jamais. Primeiro que ele não disse vai, porque a nossa concepção é que Deus está longe lá no céu, a gente que se vira aqui na terra, entendeu? Você que não faz seus esquemas aí não, você que não manipula processo não, entendeu? Porque Deus está lá distante, ele não se envolve nessas coisas. Jesus nunca disse isso. Ninguém vem ao Pai. Ué, mas quando ele disse isso, ele estava na terra? O que, que ele está dizendo? Eu e o Pai somos um. E Deus se envolve nessas questões aqui. Pegou a visão? falou caramba, então Deus não é um Deus distante? Não, é um Deus presente. Isso tem um nome, chama imanência. Tem transcendência, mas tem imanência. Então, na verdade, salvação, é termos o nosso relacionamento restabelecido de modo correto com o Pai. Então, o Cordeiro de Deus nos traz de volta ao nosso relacionamento com o Pai. Então, a partir do sacrifício de Jesus, a, a visão de Deus acerca da humanidade ela também mudou, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus de Nazaré. Então, Deus não é mais aquele Deus ofendido, entendeu? Deus tem a sua justiça satisfeita e a nossa relação, portanto, com ele mudou. Não é mais sacrific... não é mais sacrificial e nem tão pouco meritória. Traduzindo, você não tem mais que sacrificar nenhum tipo de animal, porque Jesus é o sacrifício definitivo, fazer qualquer coisa em relação a isso seria uma blasfêmia uma heresia, e você também não trabalha mais com meritocracia, entendeu? Não, você não merece nada. Tudo que nós temos é graça, é favor e merecido, entendeu? Só que a gente reconhece isso e reage a isso. A gente agora, em Deus, pela habitação do Espírito, tem condição de reagir da maneira certa. Então, segunda coisa que eu quero dizer, a primeira foi que o Cordeiro nos traz de volta em, ao relacionamento correto com o Pai, a segunda é que o perdão que sustenta o universo viabiliza a vida comunitária. Então, a Páscoa ela não convive com o egoísmo. Só em que sentido? É porque nós, por nós mesmos, deixados à nossa própria conta, nós somos ególatras e umbigocentristas, nós somos umbigocêntricos, nós só pensamos em nós, nosso negócio é eu, não adianta. Agora, quando nós somos colocados ah, na família de Deus... A gente aprende a compartilhar, a gente aprende a ser companheiro. Então agora você já sabe que compartilhar é partilhar com, e ser companheiro é dividir o pão, entendeu? Então a gente passa de umbigocêntrico a outrocêntrico. Agora a gente vive uma vida outrocentrada. Aí eu sei que você está pensando em relação ao meu próximo? Não, em relação a Deus. Deus é o totalmente outro, então a gente está outrocentrado. E em relação a essa pessoa que a gente vê, a gente não chama mais de outro, a gente chama de próximo e semelhante, porque outro é alguém essencialmente diferente de mim. Pegou? Eu só chamo uma pessoa de outra, se eu, pra mim ele é o outro agora. Quando eu sou da fé cristã, não existe mais o outro em relação às pessoas que eu vejo. Outro é Deus, e essa pessoa que eu vejo é o meu semelhante, é o meu próximo. E eu trato assim como trato a mim mesmo, com toda a dignidade, que é necessário. Aqui a gente precisa resolver uma questão, e a última coisa que falo, e na sequência abro aos irmãos. Qual é a questão que a gente precisa resolver? Pecado. A gente precisa resolver a questão do pecado. Por que, que a gente precisa resolver a questão do pecado? Por uma razão simples. O pecado, quando ele é contínuo e deliberado, ele quebra a comunhão com a trindade e inviabiliza a vida em comunidade. Então, na vertical, rompe o nosso relacionamento, estraga, e também atrapalha significativamente a nossa vida comunitária. Mas como Jesus é a nossa Páscoa, há solução para isso. Por que, que há solução? Porque sem que o cordeiro ah, fosse imolado, sem o sacrifício dele, perdão nenhum poderia ser pronunciado. Qual é a aplicação disso? Seja o que for, Jesus já pagou. Ponto. De novo, porque é bom. Seja o que for, Jesus já pagou. Aí pode ser que você fale assim, Michelin, mas, sim, bonito essas paradas aí, entendeu? Mas, pô, os caras aí pecando comigo todo dia, rapaz, como é que faz? Já tá feito, irmão. Presta atenção, seja o que for, Jesus já pagou. Perdão para nós aqui é para resolver questões emocionais. É para que quando você olha pro irmão, não tenha nada, tá tudo resolvido, porque senão você começa a dar abraço de lado, o cara chega por ali, você quer sair por aqui... Entendeu? Fica assim um negócio estranho no ar, porque seja o que for, Jesus já pagou. Então ninguém está devendo nada para ninguém. Pega a visão, entendeu? Ninguém está devendo nada para ninguém. Mas quando o cara peca contra você, pô, dá uma doída no coração. Então resolva através do perdão, para que as questões emocionais estejam sanadas. E aí a gente não vai ter nenhum problema em participar da mesa. Pegou a visão? Porque se não resolver, você não consegue engolir aquele pão, irmão. Tem lugar que os caras... <tos> entendeu? O negócio desce quadrado, entendeu? Fica ruim de descer, entendeu? Você pode atacar o um negócio em cima que não vai. É por isso. Perdão é para resolver as questões emocionais. Por quê? Porque o nosso pecado já está resolvido. Agora a gente precisa resolver os pecados. Só como assim? Eu não disse para vocês que pecado é um status? Então, o nosso estado de pecado foi resolvido pela cruz. Mas, ainda que nós já so sejamos de Jesus, infelizmente, a gente dá uns vacilos ao longo do processo, entendeu? Tem algumas pessoas que chamam de acidente de percurso. A gente não vive em pecado, ou seja, continuadamente, mas, se a gente não prestar atenção, a gente dá uns vacilos. Então, tem pecado, como status, e pecados, com S. O pecado já está resolvido, mas os pecados precisam sê-lo ao longo do processo. E eu sei que a sua pergunta agora é, Micheline, mas assim, se o pecado está resolvido, e como é que resolve os pecados? O pecado está resolvido através da cruz, a cruz da eternidade. Os pecados se resolvem através do sangue de Jesus. Então, nesse sentido, vem comigo, 1 é de João. Vamos ver o que o poeta, discípulo, amado de Jesus, falou em relação a isso. Abre aí para a primeira epístola de João, vem comigo no capítulo 1. Quando você chegar em João, no capítulo 1, me acompanhe na leitura a partir do versículo 5. João, capítulo 1, a partir do verso 5, diz assim, Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele trevas nenhuma há. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Percebeu? Pecado se resolve pela cruz, o status. Agora os pecados se resolvem por confissão. Você confessa os seus pecados, você confessa a Deus... Entendeu? mas você também confessa comunitariamente falando, você encontra gente confiável na comunidade, esse é um texto que sempre que é pertinente eu cito, Tiago capítulo 5, verso 16, fala para nós confessarmos nossos pecados uns aos outros, a fim de sermos curados, porque perdoado eu já sou, mas eu preciso ser curado, porque ainda há coisas em mim que precisam ser vistas na luz de Jesus. Então eu procuro aquela pessoa na, na comunidade que é confiável, sendo o homem eu, procuro outro homem, sendo você mulher, procuro outra mulher que é confiável e abre o seu coração. E ambas, ambos, orem juntos, quando você contar o seu pecado ou os seus pecados para o irmão, sabe o que ele vai falar? Você também? Ó, oh, pegou a visão do que eu disse? Você também... Porque quando você está num ambiente de hipocrisia e você é honesto, você acha que é só você que comete isso aí. Mentira! Todos nós, todos, sem exceção, cada um de nós tem uma questão para resolver. A grande questão é, na sua comunidade, você encontra pessoas que são confiáveis a ponto de se abrir o coração? Esse é o ponto. Porque se você não encontrar, você vai ter que entrar no time dos hipócritas. Você vai ter que entrar no time dos fingidores. Aí você vai comer a parada, vai ver se não deixa nenhum vestígio no biga, entendeu? E mantém a pose, entendeu? Por quê? Porque na comunidade dos hipócritas, só os pecados que são evidenciados são punidos e estão na lista. Enquanto você estiver fazendo e ninguém souber, Tá tranquilo, dá até para participar do ministério de louvor, entendeu? Fica tranquilo que vai fluir. Graças a Deus aqui não tem essas palavras, então tá tudo certo, entendeu? Agora, quando você tá no ambiente de confiança, e, irmão, você já ouviu a mensagem ali, já foi trucidado pelo Espírito Santo, já caça não. Irmão, vamos, vamos trocar ideia vamos tomar um café. Tomar um café porque, ó, o negócio tá punk, entendeu? Eu sou de Jesus de Nazaré, eu sou, reconheço que sou, sou perdoado, mas, ó. Fui exposto à palavra, a palavra foi exposta e eu fui exposto à palavra. Então, ó, negócio em mim aqui não tá legal, não, e eu preciso resolver isso aqui e tem que ser hoje. Pode deixar para amanhã também, não. Pronto! Viu como é que é lindo? Então, isso faz com que a nossa vida comunitária flua, porque tá tudo resolvido. Mesmo que você vacile, resolva com o irmão. É simples, só não pode deixar esse troço ficar grande, porque se ficar grande, aí inviabiliza a vida comunitária. Então, essa é a proposta do Evangelho. Então, caminhando, de fato, para devolver a palavra para vocês, quero só chamar a atenção para o fato de que o sacrifício do Cordeiro na cruz não foi para que nós experimentássemos uma Semana Santa. Tem gente que muda os hábitos na Semana Santa. Não, isso aí é para religioso. Como nós somos discípulos de Jesus de Nazaré, a gente entende, na verdade, que Deus nos resgatou para que nós, muito mais do que experimentarmos uma semana santa, vivêssemos vidas santas. Seguir a paz e a santificação, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, quando a gente é matriculado na escola do Espírito Santo, nós entramos nesse processo de santificação. Então, para você compreender isso de uma maneira definitiva, é mais ou menos assim. Vida cristã é como subir uma escada, mas não é você que sobe a escada, é a escada que sobe você. Então, nesse sentido, você não faz nada, você só fica quieto na escada. E eu sei que lá no íntimo, como resta pecado em você, você está falando assim, e se eu mandar o um Moonwalker na escada? Pode, ué! Vai falar que quando você era criança e não mandou o um Moonwalker na escada do shopping. Pô, a parada ia te levar, aí o que, que você fez? Gracinha. Que a gente não vive sem isso, entendeu? Pô, para parada tá te levar, aí, você mandou isso aqui. Eu sei que você tá pensando isso, irmão, porque eu penso. É papel até mesmo do Espírito Santo te conservar quieto na escada. Porque se te deixar por conta, até a escada que te leva, você anda para trás. É um negócio impressionante, irmão. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor em nós. Pegou como é que é lindo? Então, Deus está nos chamando para a gente viver vidas santas, vidas que respondam com a sabedoria, sinceridade à graça de Deus. É nesse sentido. Então, a Trindade tem esse programa de construção sob a sua supervisão. O que, que isso significa? Que ela toma, por exemplo, quando quer e quem quer da sociedade e edifica algo novo. Então, pode ser aquelas vidas que estejam aparentemente arruinadas, essas vidas são transformadas em todo o tempo, o tempo todo. Estou me esforçando para terminar, porque tá bom demais, mas eu vou abrir para vocês. Só quero chamar, de fato, a atenção para uma questão de consciência. Nós somos os membros do corpo através do qual Cristo se manifesta. Então, a gente precisa a manifestar isso na sociedade. O gigante chamou isso de fruto. E ele, se a minha memória não me trai, o texto que ele citou é João, capítulo 15, verso 26, quando Jesus diz que não fomos nós que o escolhemos, mas ele nos escolheu e nos designou para que enquanto fôssemos, déssemos fruto e que o nosso fruto permanecesse. Então, há uma consciência de missão que se estabelece sobre nós em resposta à graça de Deus. É lindo isso. Qual é a consciência? De que sem missão, nós somos pagãos. Aprendi isso com um pastor que eu respeito muito, o nome dele é Israel Belo de Azevedo. Sem missão, somos pagãos. Então Jesus é a nossa Páscoa e a gente se alimenta de esperança. Então essa é a boa notícia que a gente tem para testemunhar a todos os habitantes da Terra. E como a gente está reagindo à graça de Deus, gostei da ilustração do gigante, a gente vai na viagem na janela, e se for possível, com a cabeça até para fora e gritando, é, maluco, entendeu? que a gente gosta é muito, eu quero ver tudo que está rolando nessa viagem. Então, por hora, eu creio que já é o suficiente para nós iniciarmos, que o nosso Deus, o nosso Salvador, que Ele seja servido em nos abençoar com essas percepções. Isto posto, findam-se aqui as palavras de André, filho de Alair, e retomo... Oh, recitando nosso irmão Dom Helder Câmara, quando ele disse assim, aqui termina o monólogo, passemos ao diálogo. Então, de agora em diante, esse é o espaço das perguntas e das possíveis respostas. Você pergunta tudo o que você quiser e eu respondo se eu puder. Pegou a visão? Vamos orar? Senhor, muito grato por esse espaço, muito obrigado por essa hora, obrigado por essa reflexão. Obrigado pela possibilidade da reação. Que todas as nossas dúvidas, todas as nossas questões, que elas possam ser dirimidas à luz da Tua Palavra. Que a compreensão possa nos sobrevir, que todos nós possamos participar, que todos nós possamos dar a nossa contribuição, porque todos nós temos algo a trazer para a mesa. Então, nesse sentido, nós te agradecemos de antemão e fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bom. Irmãos, a palavra está com vocês, estourei duas vezes o tempo e é isso aí mesmo, vocês me perdoem.